0: 3 via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano in studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai eh paolo è un podcast ah già Ciao a tutti gli italiani veri e ciao Paolo, benvenuto!
1: Grazie Max,
0: che, che bello! Hai visto? Sì, ti è piaciuto? Molto! Molto. Eh, però non mi nascondo eh, Paolo, mm. no, non l'ho cantata in diretta. Eh. Ah, Questa, eh, no,
1: no, io non, non era in diretta. fossi stato tu.
0: L'altro giorno eh, ero in piscina e mi sono messo come sempre a cantare sotto la doccia e i compagni di, del corso di nuoto hanno fatto questa fantastica registrazione.
1: Complimenti comunque.
0: Eh, sì, cavolo, anche complimenti a quelli che hanno registrato, perché poi si crea proprio, come posso dire, una troupe, un entourage, Che qualcuno porta la musica, giustamente, sapendo che io canto.
1: Una signora musica, tra l'altro. Una signora musica.
0: Eh, adesso non me lo ricordo bene chi fosse, perché ne conosco talmente tante che... <ride> Eh, vabbè, però, allora, eh, passiamo a, al nostro episodio. Io ti volevo chiedere di finalmente, cioè non parliamo mai di determinate cose, di parlarmi della tua prima. So che si spengono le luci.
1: Sì, ma la mia prima volta, la mia prima ragazza?
0: No, 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 la tua prima della scala, se c'è stato. Tu abiti a Milano, cioè, c'è questo teatro famoso in tutto il mondo, secondo solo al Moulin Rouge di Parigi. E quindi eh, raccontami un po' la tua prima, c'è stata una prima della scala?
1: Allora, c'è stata una prima volta alla scala, sì, Eh, sono stato diverse volte alla scala, una volta ero veramente molto molto piccolo con i miei genitori che mi ci hanno portato e un'altra volta in occasione di sentire le prove del maestro
0: Muti. Ma quindi non è mai assistito alla prima della scala, inteso come la prima dell'oro?
1: No, non sono mai stato invitato, anche perché credo che sia una, un evento assolutamente unico, quindi molto ambito. Credo anche che sia proprio aperto a un numero davvero limitato di persone.
0: Ci sono dietro tante cose, dietro la prima della scala e quindi... L'italiano vero ha la fortuna di avere questo amico ospite mai visto eh, che se ne intende e quindi ho pensato di invitarlo. Quindi ciao Ivo e benvenuto all'italiano vero.
2: Ciao Massimo, ciao Paolo e ciao a tutti gli italiani veri e grazie per l'invito, per essere nuovamente qui con voi. Grazie a te
0: Ivo davvero. Paolo, devi sapere che Ivo è fantastico perché... Eh, Cosa ha fatto? Mi ha mandato un messaggio, mi fa Massimo mi ricordo dall'ultima registrazione che tu volevi fare un episodio sulla prima della scala e fa la prima della scala si sta avvicinando Massimo, lo vuoi fare questo episodio? Cavolo davvero Paolo, incredibile, si è dato da fare più di te, Eh, ti ti dirò. Me lo sarei aspettato da te questa cosa. qua <ride> Beh, sì,
1: ti ringrazio proprio perché ci hai pensato tu, insomma, rendendo felice
0: Max.
2: Eh, ma ci tenevo a essere nuovamente ospite del vostro podcast perché è, una, è un onore.
0: Oh, grazie,
2: grazie Ivo.
0: Ma tra l'altro, Paolo, quando a un certo punto io ho pensato, visto che Ivo era così propositivo, di, di sostituirti, ahimè, eh, con Ivo. <ride> Poi ci ho pensato bene e ho detto no, in questo podcast c'è posto per un solo baritono e quello sono io, giusto?
2: Eh, Massimo. Tra l'altro Massimo, mi devi dire la piscina dove vai perché quasi quasi verrei anch'io un po' a cantare in quei bagni sotto quelle docce perché deve essere interessante.
0: Eh sì, beh, potremmo fare, come si dice, un duetto, non lo so. Adesso. Eh certo, eh,
2: sì. perché no?
0: La prima della piscina ci sarebbe poi ogni anno, va bene, va bene. quindi e a questo punto con Ivo dobbiamo approfondire questo argomento quindi oggi stiamo registrando che è ottobre molto in anticipo andremo in onda i primi di novembre ma è la prima della scala quando è di solito o quando è lo chiediamo a Ivo
2: la prima della scala è sempre il 7 dicembre giorno di Sant'Ambrogio patrono di Milano è il giorno dove si apre la stagione operistica della Scala di Milano e quindi dove c'è l'appuntamento che tutti i melomani aspettano proprio perché è l'evento anche dal punto di vista mediatico più importante.
0: Bene, bene, quindi forse anche non solo i melomani Paolo mi viene da dire perché c'è sempre anche un po' di glamour, c'è un po' di, come posso dire, un po' di VIP giusto che anche aspettano per per farsi
2: vedere, no? Assolutamente, sì sì, bisogna dire che poi spesso diventa più interessante la parte appunto di di gossip, di glamour che non quella strettamente legata alla musica, però ci sta anche quello.
0: Però vabbè, c'è da dire che appunto si crea tutto questo contorno proprio perché è comunque un qualcosa di veramente eccezionale e importante e... Io, tra l'altro, sono venuto a trovarmi degli amici dall'estero, dagli Stati Uniti, e mi hanno proprio chiesto, Massimo, ma portaci a vedere la scala, quindi cioè proprio non c'è niente da fare, il nostro teatro è è famoso a livello mondiale questa prima se ne parla in tutto il mondo. E quindi, Ivo, di sicuro non sarà un evento qualsiasi, quindi ci sarà un'opera importante, eh, non lo so particolare, quest'anno che opera ci sarà?
2: Allora, quest'anno ci sarà il Don Carlo di Verdi nella versione italiana in quattro atti. Per la verità il Don Carlo è stato scritto in francese da Giuseppe Verdi che poi è stato tradotto e anche un po' accorciato rispetto alla versione francese per renderlo un po' più fruibile al pubblico italiano. Tutte le prime sono caratterizzate proprio da avere nel cast i migliori cantanti sulla piazza o insomma tra i migliori ovviamente cantanti che ci sono in circolazione anche quest'anno per esempio ci sarà Anna Netrebko che è un, il soprano di riferimento degli ultimi anni eh, Francesco Meli un tenore genovese che è già la sua sesta se non sbaglio prima della scala Luca Salsi Rene Pape sono tutti nomi che per gli addetti ai lavori per chi ama l'opera, sono tutti nomi molto molto conosciuti.
0: E Appunto mi viene da dire, io penso sempre al calcio, i top player si dice nel calcio. No? Tra l'altro a proposito di calcio, proprio perché è importante la scala, anche lo stadio di Milano San Siro viene chiamato la scala del calcio no? e non il contrario. No? Sì, esattamente. <ride> quindi questo è proprio per dire che questo è un, è un posto importante dove si svolgono eh, rappresentazioni importantissime. Però, siccome sono attento, io ho riascoltato i nostri vecchi episodi, avevamo detto che il libretto non lo scriveva poi il musicista, giusto? Tu forse hai fatto un lapsus, hai detto l'ha scritto Verdi. Sono stato attento o l'ha scritto qualcun altro?
2: Allora, ovviamente eh, Verdi è il compositore che ha scritto la musica. Come ho detto prima, il libretto era in francese e eh, scritto da Mary e da Camille Duloc. poi è stato tradotto in italiano ed è appunto questa versione italiana che viene rappresentata in questo caso
0: perfetto Ivo e tra l'altro Ivo mi viene in mente qualcosa che c'è una grossa novità nel caso noi volessimo approfondire l'opera prima di andarla a vedere tu ricordiamo che sei un podcaster eh, oltre che un cantante lirico e quindi ricordaci i tuoi podcast e soprattutto la
2: novità sì, per approfondire per prepararsi prima di vedere in televisione, appunto il 7 dicembre il Don Carlo. Potete ascoltare Opera Arancio se cercate sul vostro podcast player Opera Arancio ci sarà la trama di Don Carlo e 5 curiosità per approfondire un po' di più la trama, appunto per capire un po' di più. Ma quest'anno l'abbiamo fatto anche in inglese. Quindi ci sarà Opera Essence quindi. Per tutti gli italiani veri che vogliono ascoltare il podcast, seguirlo in italiano, c'è la possibilità con Opera Arancio. Mentre se uno preferisce la lingua inglese per capire meglio, eh, appunto Opera Essence, e lì eh, troverà la trama e le curiosità in lingua inglese. Ma bellissimo.
1: Beh, eh, Ivo, innanzitutto complimenti perché l'hai fatto anche in inglese. E poi eh, sei sempre in pista anche tu allora, insomma, con novità
2: ho questa missione, mi sento questa missione di fare il divulgatore per la verità in inglese non metto la mia voce perché lo fa una fantastica collega anche lei cantante lirica di madrelingua inglese però l'idea è proprio quella di cercare di comunicare il più possibile quello che è l'opera lirica anche perché come dicevamo nelle scorse puntate si fa in tutto il mondo e quindi in realtà è un modo proprio per aprirsi anche a chi non parla la nostra lingua
0: certo fantastico fantastico bene quindi tornando all'opera di quest'anno ma quanto tempo prima viene scelta immagino un bel po prima visto che proprio c'è tutta una macchina poi organizzativa no da mettere in moto
2: premetto che io non 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 lavoro alla scala e quindi anch'io sono uno spettatore Sicuramente il titolo è stato scelto qualche anno fa, a noi viene reso noto solo qualche mese prima, quando già il lavoro è iniziato, perché quest'anno, se non sbaglio, la conferenza stampa di presentazione della stagione è stato fatto verso metà maggio, in quel caso è stato annunciato il titolo, appunto Don Carlo, il cast, quindi i cantanti, e il regista che metterà in scena quest'opera perché è un lavoro molto lungo
1: certo, una macchina poderosa poi quello che mi colgo dalle tue parole è che chi decide, in realtà decide queste prime in un ambito più ampio cioè probabilmente vuole portare in un discorso più ampio quelle che sono le opere fra le quali quelle che saranno le prime quindi decide qualche anno prima appunto proprio la, la, la linea che vuole in qualche maniera tracciare e da cui poi dipanare tutte le altre questioni, quindi la scelta del cast che vi parteciperà piuttosto che del maestro, ovviamente assolutamente importante e della regia che mi sembra che diventa assolutamente eh, fondamentale perché rappresenta o vuole rappresentare un'opera che è stata scritta tanto tempo fa, magari la vuole anche
2: attualizzare? Assolutamente sì e, diciamo che mentre nel teatro di prosa l'attualizzare i testi è una cosa ormai più che normale cioè non esiste andare a teatro a vedere Shakespeare e trovare gli attori che vestono in abiti seicenteschi con la gorgera con... perché non si usa più, di solito se noi andiamo a vedere Romeo e Giulietta sono vestiti spesso e volentieri come noi, come dei ragazzi di oggi, Certo. nel mondo dell'opera questa cosa si cerca di fare ma non sempre è così apprezzata. Gli amanti dell'opera spesso sono de- proprio dei passatisti, hanno in testa le loro regie, ognuno di noi ha in testa la propria regia e sa come vorrebbe eh, mettere in scena quell'opera e tendenzialmente è sempre messa in scena in maniera molto molto antica, diciamo così. Ma i registi invece proprio perché vogliono attualizzare quel messaggio a noi del, del 2023 E quindi c'è sempre molta attesa anche su quello che è appunto Quello che è la regia e quello che farà il regista perché nessuno lo sa Certo
0: E che è quello poi che crea un po' anche la suspense insomma di vederla Non dico in una nuova versione ma nella versione che il regista ha voluto ecco
2: Quando uno poi conosce bene il testo conosce bene quell'opera allora andare a vedere più versioni con regie diverse c'è proprio aspettativa e interesse in quella direzione e poi nel caso della prima della scala bisogna dire che la scala ovviamente si fa bella e mostra a tutto il mondo quanto dal punto di vista tecnologico sia avanzata quanto le sue maestranze siano un fiore all'occhiello incredibile Perché noi dobbiamo pensare che quando vediamo quello spettacolo, anche quando andiamo a teatro, delle volte ci si lamenta perché il prezzo del biglietto è un po' alto. Però dobbiamo partire dal presupposto che innanzitutto abbiamo di fronte un'orchestra composta da 100 elementi più o meno, 80-100 elementi, un coro con altrettanti, un numero simile, i cantanti solisti, e questo è quello che vediamo. Ma la cosa incredibile è quello che c'è dietro, perché dietro ci sono una montagna di professionisti, dai falegnami che costruiscono le scene, agli scultori che contribuiscono appunto nella creazione delle scene, i pittori, tutti gli scenografi. Quindi un numero incredibile di persone.
1: Ivo, quanto tempo sulla base della tua esperienza e delle tue conoscenze ci vuole per riuscire ad arrivare il 7 di dicembre pronti
2: allora non so ovviamente come dicevo prima i tempi esatti ma tutta la parte relativa alla eh, scenografia e quindi alla realizzazione eh, si comincia diversi mesi prima innanzitutto si parte chissà quanto prima con l'idea del regista e quella chissà da quanto tempo c'è certo Quell'idea viene messa su su carta e le scene probabilmente inizieranno anche sei mesi prima a realizzarle. Credo che il il, il coro inizi invece a lavorare circa un paio di mesi prima per preparare l'opera, prima il coro inizia a lavorare in sala, come si suol dire, in sala con il maestro, quindi viene preparato dal maestro del coro e quindi viene studiato nel minimo dettaglio lo spartito del coro.
0: Scusate l'interruzione. Ma cosa c'è
1: Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
0: Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio
1: Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti.
2: Successivamente iniziano le prove di scena con il regista che indica i movimenti, le entrate, e le uscite, i movimenti da fare. Per quanto riguarda invece i professori d'orchestra, Dedicheranno credo una ventina di giorni per la lettura e eh, anche lì prima leggono divisi a sezioni, magari prima solo gli archi, quindi violino, viole, violoncelli e gli ottoni, si dividono le varie famiglie, prima leggono a sezioni, poi si mettono assieme le cose e poi il teatro funziona proprio così, ognuno fa il proprio lavoro in maniera separata e poi pian piano più si avvicina la data dello spettacolo e più si mettono assieme i pezzi.
0: Comunque le prove vengono fatte poi nel teatro, vero e proprio immagino anche per l'acustica, vengono fatte alla Scala, ecco, non è che ci si trova in un altro teatro perché la Scala è impegnata per altre opere.
2: No, la, la Scala è infatti l'ultimo spettacolo di quest'anno, se non sbaglio, è l'11 di novembre, proprio per avere circa 20-25 giorni di tempo per lavorare direttamente sul palcoscenico. E quello che ci tenevo a sottolineare appunto è la miriade di professionisti, di grandissimi professionisti che lavorano nel dietro le quinte, che sono appunto, dicevo prima, i falegnami, gli scultori, i pittori, il, il, ma, il trucco parrucco, le sarte che realizzano i vestiti, eh, i calzolai. Quelli sono tutti dei grandissimi professionisti preparati per creare uno spettacolo teatrale. E poi tutti i professionisti che lavorano invece durante lo spettacolo, perché durante uno spettacolo ci sono una marea di cambi di scena, di movimenti e tutte queste movimentazioni devono essere fatte nel momento giusto, in maniera precisa e serve una grandissima professionalità per questo. Eh Per forza.
0: Ma Ivo, capita che qualcosa, il bello della diretta si dice, vada storto? (ride)
2: capita, sì. È tra le cose più belle e tra le cose che si ricordano di più. Sia i piccoli imprevisti e gli imprevisti un po' più grandi. Mi vengono in mente un paio di episodi. Nel 2006, per esempio, alla seconda rappresentazione dell'opera, allora la prima della scala, fu Aida, nel 2006, il 10 dicembre, il tenore ha cantato la sua aria e dopo aver cantato la sua aria appunto, non ha ricevuto abbastanza applausi ha sentito dei bu non si sentiva bene e se n'è andato se n'è andato così di sana pianta senza dire niente a nessuno ed è rimasta storica non solo perché lui, questo cantante, se n'è andato ma perché dietro le quinte casualmente c'era il collega che avrebbe cantato la, la recita successiva e ha visto il tenore uscire ed è entrato lui e ha proseguito, vestito in borghese, <ride> ha proseguito la, la, la recita. Grandissima,
1: è una scena meravigliosa. No?
2: E Devo dire, l'anno scorso è successa una cosa simile e quello ero io sul palco, eravamo in, al Teatro Carlo Felice di Genova. A un certo punto inizia l'opera, c'era una scena dove c'era un po' di fumo. Eh. Perché spesso viene utilizzato il fumo, beh, fa molta scena certo. insomma il, in teatro, anche lì il cantante che stava male, dalla prim- lo, stava male da, da giorni prima, lo sapevamo tutti noi sul palco, lui ha voluto cantare, è partito e dopo pochi minuti, inveendo contro il fumo, dicendo c'è troppo fumo su questo palco, se n'è andato e in quel momento, tra l'altro, io ero, perché la regia prevedeva questo, ero in un momento di, di freeze, come si dice, insomma, di, ero fermo e sono rimasto fermo pensando dentro di me, e adesso cosa facciamo? Hanno chiuso il sipario, hanno chiesto scusa al pubblico, anche in quel caso lì c'era il tenore della seconda compagnia pronto, che era lì che vedeva lo spettacolo, l'hanno chiamato velocemente, vestito e siamo ripartiti. Sono cose che possono accadere.
1: Ma mi immagino Ivo, cioè il tuo stupore e non soltanto quel tuo anche, credo anche di tutti quanti, alla vista di questa scena qua.
2: Sì, diciamo che c'è un famoso tenore, anche di tutti i tenori, chissà poi perché, che eh, anche quest'estate ha cantato Era all'Arena di Verona, eh, dove appunto io canto nel coro, e c'è questo tenore che effettivamente uno, è un famosissimo nome, il problema è che non, sapeva la, no, non sa l'opera. Quindi lui eh, cantava Carmen e si inventava il testo in un francese improbabile. No. E il, pro, il problema è che è stare seri, è rimanere lì, stare seri, perché c'è questo qua che dice delle parole Avanvera. a caso. Per esempio la cantante che interpretava Carmen che si girava a spalle al pubblico per suggerire le parole a chi cantava Don José e, e quindi tutto diventava un po' surreale, ecco, queste cose qua diventano ancora più difficili perché se si canta un duetto, se si canta un botta e risposta, se l'altro non ti dà la battuta giusta, rischi sì di perdere il filo.
0: Certo, però questo ecco, dimostra quanto siete preparati cioè il vostro lavoro, nel senso riuscire anche a improvvisare poi sono comunque artisti immagino. quindi l'artista ha questa vena creativa, secondo me che gli permette di uscire da determinate situazioni in maniera creativa appunto
2: del resto quando si è lì sul palco eh, sappiamo che bisogna andare avanti Eh, per la verità ogni sera succede qualcosa piccola ogni sera succede che devi prendere un tal oggetto e quell'oggetto per qualche ragione non c'è una volta ricordo e lì cantavo da solista in quel caso e molto banalmente avevo chiesto dato che avevo, dovevo stare sul palco per più di un'ora e senza mai uscire dal palco, ero sempre lì avevo chiesto di riempirmi la bottiglia di acqua perché ogni tanto volevo bere e in una di queste recite si sono dimenticate di mettermi l'acqua mamma mia e allora dopo un po' ho trovato il modo per scenicamente di uscire <ride> di uscire e poi rientrare e sono cose che, che accadono però sono anche le cose belle. Prima Massimo diceva le motivazioni per cui tornare a vedere uno spettacolo è che ogni sera è diversa. Succedono queste piccole cose che, che poi magari ce ne accorgiamo solo noi che stiamo sul palco.
0: Perfetto. Comunque da quest'anno i cantanti, Paolo, possono stare un po' più tranquilli. Perché? Perché ridi. Mi ha chiamato il direttore della Scala, mi ha detto tu mettiti lì tra il pubblico e tieniti pronto, nel caso ah. il tenore non gli vada bene qualcosa, e che ne so, un po' troppo fumo, piuttosto che qualche bu, eh, io tac, <ride> entro in scena. Quindi, mi viene da dire, c'era una domanda di una nostra ascoltatrice. Allora, sì. due patron sono venute a Bergamo a trovarci nello stesso momento e quindi è stato bello condividere con loro la città siamo andati anche a fare una visita privata al comune di Bergamo abbiamo subito chiamato le nostre conoscenze eh, Francesco che aveva fatto l'episodio con noi e ci ha fatto fare un bel giro e quindi con l'occasione salutiamo i patron vai Paolo parti tu
1: allora io vorrei salutare Marie che ci regala
0: un cappuccino e io invece saluto Vince che ci offre anche lui un bel cappuccino
1: grazie Maria e grazie Vince
0: davvero grazie e Deborah, caro Ivo, ti chiede ma tu sei mai andato alla prima della scala?
2: allora la prima della scala purtroppo no Eh, eh, effettivamente come diceva Paolo all'inizio è proibitivo A parte che i biglietti la maggior parte li acquistano gli sponsor e e comunque hanno dei prezzi che per le mie tasche non sono di sicuro abbordabili. Per ogni spettacolo, anche per la prima, per la verità, ci sono 140 biglietti in vendita che però per aggiudicarseli, perché sembra quasi una lotteria, bisogna fare la fila, eh, ci sono tre appelli praticamente, quindi bisogna arrivare la mattina entro ora non ricordo gli orari ma più o meno è così la mattina entro le 8 c'è cioè il primo appello e fanno una prima lista poi richiamano a luna del pomeriggio e poi richiamano prima di entrare allo spettacolo si dice che per la prima della scala la fila inizi anche due giorni prima
0: paolo tu che sei di
2: milano ti puoi accampare per me per cortesia
1: certo certo ma pensavo proprio di partire già adesso magari
0: <ride> eh no e questo eh, Ivo è un ottimo consiglio anche per eh, non, non l'ho detto forse i nomi delle patron che sono venute a trovarci Sarai ed Ebora se altri ascoltatori dovessero trovarsi a Milano c'è questa occasione al mattino magari di accaparrarsi i biglietti senza doverci pensare prima diciamo così
2: poi devo dire che eh, la scala da qualche anno a questa parte dalla possibilità di assistere alla prova generale agli under 30 si vedono code veramente chilometriche di ragazzi, di giovanissimi che eh, vanno a prendere il loro biglietto per assistere appunto all'anteprima giovani
0: bene. bene quindi abbiamo concluso giusto Ivo?
2: Paolo, volevo chiederti una cosa Sì, perché ho conosciuto tua figlia, però non mi aspettavo avesse un, un, un accento americano così forte. <ride> mi aspettavo più milanese, invece... <ride> no, no, no. no, ma mia figlia, Ivo, non ha assolutamente un accento
1: americano.
2: No, perché quando ho incontrato Massimo quest'estate, eh, mm. cioè, io l'ho visto in atteggiamenti, insomma, anche abbastanza intimi, abbastanza espliciti, diciamo, con una bionda americana, cioè che parlava americano, credevo fosse tua figlia, insomma.
1: No, 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 assolutamente.
0: No, ma eh, Ivo pensavo fossimo amici, era era un'amica, anche lei, ecco, basta, adesso non...
1: Va bene, allora adesso appena finiamo qua, vengo subito a Bergamo, che dobbiamo parlare tu ed io.
2: Tra l'altro ci ha anche scattato una fotografia. No, anche. Eh sì, sì,
0: Ma no, secondo me no, vedremo, dai, se se proprio esiste questa fotografia la la mettiamo come copertina Eh, dell'episodio.
1: Sì, sì, però prima mandamela via WhatsApp, (ride) va, magari, che la voglio vedere anch'io.
0: Va bene, va bene, dai. Ivo, grazie, come sempre. Prima di chiudere eh, vi dico una curiosità, no, che magari neanche Ivo conosce. Volevo sapere se sapevate come mai Caruso, il famoso tenore, si è spostato dall'Italia all'America. Lo sapete perché non voleva contraddire il primo che l'ha ascoltato perché il primo che l'ha ascoltato gli ha detto tu con quella voce andrai veramente lontano <ride> Vabbè. va bene Ivo spero che tornerai eh, nonostante queste curiosità e eh, ciao a tutti
2: ciao ciao a tutti Un grandissimo saluto a tutti gli italiani veri
0: qui dove il mare luccica e tira forte il vento mamma mia per fortuna che i tagli non li fa Ivo <ride> Ciao, sono Massimo Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici Se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè